0: Deutschlandfunk Nova ab 21
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hallöchen, Hallöchen, wem gerade ein paar Impulse im Leben fehlen Gönnt euch doch einfach eine Bahnfahrt Da passieren die kuriosesten Dinge Corinna packt heute aus, was sie bei der Fahrkartenkontrolle so alles erlebt und gehört hat Malte hört ihr jetzt als erstes unter seinem Best-of-Bahn-Video auf YouTube, da stehen dann Kommentare dieser Art. Irgendwas zwischen High-Class-Entertainment und Real-Life-Drama. Oder auch, man weiß echt nicht, ob man lachen oder weinen soll. In den Videos filmt Malte heimlich Zuggespräche, die er auf Bahnfahrten rund um Delmenhorst, meistens unfreiwillig, mithört. Was er alles erlebt hat, darüber haben wir gequatscht. Hey Malte!
1: Hallo, wie geht's?
0: Ganz solide bei dir?
1: Alles gut, alles cool. Ich musste gerade ein bisschen grinsen, weil du das alles so zusammengefasst hast und so ich glaube, das noch nie so richtig wahrgenommen, aber tatsächlich passt das fast wie die Faust aufs Auge.
0: Sag doch erstmal, was dich so mehr quält im Zug: sind es nackte Füße oder Boomboxen?
1: Oh, das ist hart, ey. Also die Kombination ist schon richtig, richtig, richtig schlimm, aber mhm. ich würde sagen. Ich bin die Boomboxen schon so arg gewöhnt, dass die nackten Füße wirklich richtig ein Trauerspiel für mich sind.
0: Und wenn es so um Gespräche geht, was wird da so besprochen rund um Delmenhorst?
1: Boah, das ist, glaube ich, fast, fast alles. Also es sind teilweise sexuell übergriffige Dialoge von irgendwelchen pubertären Jungs, die es, glaube ich, nicht besser wissen, bis hin hm. zu äh, betrunkenen Flirtangriffen von irgendwelchen Leuten, die Bock haben, äh, im Zug jemanden abzuschleppen. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, man findet da alles und ich glaube, das ist so ein Phänomen in der Bahn, dass jeder Mensch, der dort drin fährt, irgendwie das Gefühl hat, als wäre er im eigenen Wohnzimmer so und fühlt sich sehr zu Hause, sobald er auf diesen Sitz sitzt von, vom Regionalexpress.
0: Bist du jemand, der zum Beispiel eher leise oder gar nicht telefoniert oder fühlt sich ertappt und denkst, ja doch, nee, ich baller dann auch immer laut raus?
1: Nee, ich finde eher tatsächlich, was Telefonieren in der Bahn angeht, bin ich immer so komplett verhalten und flüstere so, als wäre ich ein Geheimagent. Mir ist das immer recht unangenehm. Das meinte ich auch gerade mit, dass sich jeder wie zu Hause fühlt, mhm. weil irgendwie so, ich kann das nicht. Ich kann so private Dialoge nicht irgendwie vor fremden Leuten so krass laut durchführen. Das ist für mich irgendwie so ein intimer Moment.
0: Und bei den Erfahrungen, die du da gemacht hast, bist du eher Team, ich könnte drüber weinen oder eher die andere Richtung, ich muss mir so krasses Lachen irgendwie zurückhalten?
1: Nee, ich glaube eher zweiteres. Also ich finde es extrem amüsant, aber auch extrem interessant, so weil, äh, wie gesagt, jeder fühlt sich wie zu Hause. Und du kriegst halt die privatesten und die krassesten Gespräche mit. so Und ich habe das innerhalb meines Studiums, ähm, musste ich halt jeden Tag drei Stunden zum Studienort hinpendeln und drei Stunden wieder zurück. Und dort habe ich halt die verrücktesten Erlebnisse mitbekommen, also wirklich von bis.
0: Hast du so ein Ding, was dir noch richtig in Erinnerung ist? Eine Situation?
1: Also was ich einmal richtig, richtig krass finde, war, das so ein Mädel, äh, die war offensichtlich irgendwie auf irgendwelchen Teilen unterwegs und die hat dann da alleine mit ihrem Handy zu so irgendwelchen Tracks richtig, richtig, richtig heftig abgefeiert. Bis hin zu, tatsächlich glaube, es war offensichtlich, dass das ähm, ein psychisch kranker Mensch war, der sich random auf einmal äh, auch, nackt ausgezogen hat. Oh, ähm, wow. ey, also wirklich, wirklich, wirklich alles, so was ich schon gesehen habe und ähm, ja, wenn man mal was Schönes erleben möchte, sollte man sich die Bahnstrecke zwischen Vechter und dem Horst aneignen und einmal losdüsen. Das ist eine Erlebnisfahrt, die man mit einem Niedersachsen-Ticket vor allen Dingen mehr erlebt als in sonst einem Urlaub.
0: Irgendwie, wenn du das jetzt gerade so erzählst, ne, auch so mit diesem psychisch kranken Menschen, da habe ich mich immer dabei, dass ich in so einer Situation bin, wo ich denke, einerseits sind die Stories, die du da festhältst, krass lustig und ich denke auch so, oh Gott, ey, Menschen, ja, wieder so eine Aktion, wo man feiern muss und dann sind deine Videos ja auch extrem entlarvend, das sind Menschen in Privatsituationen, in Privatgesprächen, ich habe gesehen, du machst sie zum Teil unkenntlich oder filmst dann nicht den Kopf, aber trotzdem kann man sie ja wiedererkennen durch die Stimme oder durch so bestimmte Kleidung, wie reflektierst du das?
1: Tatsächlich habe ich da auch sehr lange drüber nachgedacht. Ich habe damals richtig unbedenklich, weil der Account auch noch kleiner war, angefangen, einfach Dialoge aufzuzeichnen und mein Gesicht dabei zu finden, weil es halt einfach wirklich stumpf lustig war. Und im Laufe der Zeit, als der Account größer wurde und natürlich auch Feedback von Menschen kam äh, und ich mich selbst indessen reflektiert habe, habe ich auch so gemerkt, dass es auf jeden Fall etwas, was du nicht langfristig machen möchtest, machen kannst, weil halt tatsächlich immer dieser, dieser fade Beigeschmack mhm. dabei ist. Weißt du, also ich, worauf ich hinaus möchte, ich bin mega, der Riesenfan davon, dass man im Internet echte, coole Momente zeigt, die wirklich äh, bestehen, die wirklich wahr sind, aber ähm, dabei dann halt versuchst du so ein Mittelmaß zu finden, dass man halt niemanden dabei schadet so. und das ist eigentlich auch nie mein Ziel gewesen. Ich hatte nur ge nicht gewollt, dass das so eine große Nummer wird, weißt du. Das war, glaube ich, auch eher einer meiner Punkte, weshalb ich dann später dann gesagt habe, ab diesem Zeitpunkt haue ich das nicht mehr so raus.
0: Und hast du mal überlegt, die Leute irgendwie danach anzusprechen, zu sagen, ey, äh, ich habe ja so ein Ding auf YouTube, kann also ich Also es ist tatsächlich
1: auch vorgekommen, dass mich Leute auch angeschrieben haben, die, die sich da gesehen haben und die Ach, ähm, aber es nicht als schlimm erachtet haben, ähm, in, in dem Fällen, wo es bei mir jetzt passiert ist. Es kam bisher jetzt noch nie so ein negatives Feedback, aber ein, zwei Leute waren dabei, ey, das bin ich. Und dann habe ich natürlich gesagt, ey, sorry, soll ich es rausnehmen? Und die dann so, nee, ist alles cool, alles easy. So, so weit habe ich es bisher erlebt.
0: Du hast ja da schon, sag ich mal, in viele Abgründe und Realitäten geschaut. Wie viel und vor allem wie gerne fährst du denn noch Bahn?
1: Ich fahre so gerne Bahn eigentlich in der Regel, weil ich finde das total entspannt. Du musst nicht selber fahren mit dem Auto. Es ist irgendwie umwelttechnisch auch ein bisschen cooler. Und ich kann dabei halt eigentlich theoretisch auch arbeiten, beziehungsweise ich fand es zum Studium richtig cool. Man konnte die ganzen Sachen nach- und aufarbeiten während der Fahrt. Und Für mich ist Bahnfahren eigentlich immer ein ganz entspanntes Erlebnis. Was ich nicht so gern mag, so was ich jetzt auch im Sommer gemerkt habe, vor allen Dingen zur Pandemiezeit, ist, dass wenn die Züge extrem voll sind, hm. es extrem laut wird und alle drücken sich gegeneinander und mein Schweiß ist dein Schweiß, das ist irgendwie nicht so meins.
0: Ich bin vor kurzem auch Bahn gefahren und da war gerade ein Fusion-Wochenende und die Bahn war auch wow. so krass voll und es tut einem ja dann auch so leid, aber es war eine Schaffnerin und wirklich die Ansage, sie hat irgendwann nur noch gekreischt und die Frau, es tat einem irgendwie auch leid, aber sie, sie war kurz davor, den Zug zu räumen. Was ist denn so deine liebste Bahndurchsage?
1: Die liebsten Bahndurchsagen sind mir die, wo die wo die Schaffner so relativ unkonzentriert sind und ein bisschen bei der Ansage äh, reinscheißen. Mhm. Und die es halt irgendwie nicht so auf die Kette bekommen, äh, den Satz gerade zu stellen, was ist halt einfach voll oft total witzig, weil ich beobachte dabei voll gerne die Menschen drumherum und die lachen sich dabei meist richtig kaputt. Und die Standard Bahndurchsage, die ich schon millionenfach gehört habe, ist, wir haben technische Probleme und äh, es ist zu spät. Wir fahren zu spät los und das passiert so ständig, so oft und ja.
0: Genau. Und, und das ja. ist deine liebste Ansage. So was mega ja, plattes das ist, technisch. Ja, die kann ich schon
1: auswendig mitsprechen. Deshalb mag ich sie so gerne. <lacht> nee, ich weiß nicht, was die, was die liebste ist. Also, ich kenne keinen Menschen, der eine liebste Bahndurchsage hat. Aber ja, wenn, wenn dann sind es die, die Versprecher, die Ungewollten. Die sind schön. Die bringen einen nochmal zum Lachen.
0: Und man hat dann ja auch gleich so eine Gemeinschaft ne, mit den Mitreisenden. Das ist auch immer ganz gut.
1: <lacht> ja.
0: Danke, Malte, dass du dir hier Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova Dass man als Fahrgast so viele absurde Gespräche miterleben kann, das haben wir gerade schon von Malte gehört. Wenn man bei der Deutschen Bahn aber arbeitet... Da begegnen einem neben lustigen Gesprächen auch ganz andere, skurrile Situationen. Was einem als DB-Mitarbeiterin so alles passieren kann, hat uns Corinna erzählt. Sie hat drei Jahre als Zugbegleiterin im Fernverkehr gearbeitet. Hallo Corinna. Hallo, grüß dich. Du warst auch für die Fahrkartenkontrolle zuständig. Versuchen denn oft Leute ohne Ticket zu fahren?
2: Oh, leider kommt das erstaunlich häufig vor. Also es sind zwar eher wenige, die gar kein Ticket haben, sondern eher tendenziell ist es ein falsches oder nicht in dem Zug oder an dem gültiges Ticket. Mhm. Aber es kommt doch durchaus auch vor, dass äh, Leute gar keine Tickets dabei haben.
0: Was waren so deine liebste Ausrede? Ich muss sagen, ich bin da glaube ich auch gar nicht so schlecht im Kreativsein.
2: <lacht> also die besten Sachen sind meistens tatsächlich die ehrlichsten. Also einer hat mir mal erzählt, dass er eben die Nacht durchgefeiert hat bei einem Junggesellenabschied und dann in der U-Bahn in Berlin eingeschlafen ist und deswegen seinen eigentlich geplanten Zug nicht bekommen hat, mhm. auf den, den er eigentlich gebucht war. Genau, das sind immer ganz spannende Sachen dabei gewesen.
0: Bist du da sanft oder knallhart?
2: Das ist tariflich tatsächlich sehr eng äh, geregelt, wie wir da als Zugbegleiter mhm. handhaben mussten oder das äh, regeln mussten. Genau, da gab es nicht viel Spielraum. Ist dir denn eine Situation noch im Kopf, die irgendwie total lustig war? Also was so natürlich hat, ist äh, auch die Leute, die äh, versuchen, auf andere Möglichkeiten den Ticketkauf zu umgehen. Das ist dann halt das klassische auf die Toilette gehen und einsperren. Oh nein! Der Versuch ist aber ähm, leider nicht immer so gewinnbringend, sage ich jetzt so, denn wir Zugbegleiter haben auch da ein Auge drauf. Ähm, zum Beispiel hatten wir einmal irgendwie einen Zug ganz früh morgens, der ist in Dortmund gestartet. Und äh, da waren dann aber seltsamerweise zwei Taschen und zwei Jacken in der ersten Klasse gelegen wo man halt mit der Kontrolle der Fahrscheine begonnen hat. Und, aber es war nirgendwo jemand. Aber es war eine Toilette abgeschlossen. Oh, da hat man fast ein bisschen ja. Mitleid. Das heißt, wie lange war die Person denn da drin? Also wir haben fünf Minuten gewartet. Und nach fünf Minuten haben wir dann zu zweit geklopft und äh, die gebeten, rauszukommen. Und es waren dann eben, wie gesagt, auch zwei zusammen auf Klo. Mhm. Was aber auch nicht die meisten waren, denn einmal waren sogar mal drei auf der Toilette.
0: Das ist sportlich. Naja, mal, mal. Wir, wir bleiben jetzt mal weg vom Kopf, was sie da alles getrieben haben. Ich habe ja auch schon mal, mich schmerzt es immer noch, so einen Pulli in der Bahn vergessen und so ein kleines Täschchen. Welche seltsamen Gegenstände hast du denn mal im Zug schon gefunden?
2: Oh, da haben wir wirklich auch alles Mögliche schon dabei gehabt. Wir hatten einmal einen Anruf bekommen von jemandem, der sein IKEA-Regal im oberen Gepäckablage <lacht> vergessen hatte. Wir haben teilweise ganze Koffer gefüllte gefunden, teilweise auch Laptops, Geldbeutel natürlich, mm. aber auch mal eine Katze und ein Hund in einem Transportkorb, der vergessen wurde. Das ist also ja da grausam. Alles Mögliche. Und unser Highlight war auch mal also unser, ja, unser Zugwitsch oder die ICEs werden ja häufig auch zum Transport von ja, medizinischen Dingen, wie zum Beispiel Nabelschnurblut oder irgendwie Stammzellenspenden oder ähnliches verwendet. Und leider auch das hat einmal den Weg nicht zum Ziel geschafft und fuhr dann noch ein paar weitere Wochen mit im Zug mit und wir haben das dann irgendwie nach einer Woche bemerkt, dass das Paket irgendwie ah, ja, ja, abgeholt ja, ja. wurde und immer noch mit durch die Gegend fuhr.
0: Sind denn auch mal außerhalb deines Jobs, also als Fahrgast, was Absurdes passiert bei der Bahn?
2: Auch da gab es immer wieder spannende Dinge. Also ich bin auch, bevor ich bei der Bahn gearbeitet habe, sehr gerne und sehr viel gefahren. Da ist es halt auch lustig, weil man eigentlich immer Anschluss findet zu Gruppen und egal irgendwie was für ein Tag. Es gibt meistens die Fußballfans, die komischerweise im gleichen Zug von mm. unterschiedlichen Mannschaften doch ganz äh, harmonisch miteinander fahren können. Dann äh, gibt es teilweise einmal, hatte ich eine Gesellschaft dabei, die hat gesungen und getanzt und die waren auf dem Rückweg von der Hochzeit. Und genau ein anderes Mal wurde ich auch irgendwie ähm, dazu eingeladen, im Bordbistro noch eine Runde mit zu kniffeln mit so einer Clique von Jugendlichen. Das war immer auch ganz nett.
0: Wir haben heute schon gehört, dass Fahrgäste, ich sage es jetzt einfach mal so, auch manchmal wirklich eklig sind. Kannst du da noch was zu beisteuern?
2: Auch das kommt leider vor. Es ist manchmal auch kurios, wie die Gäste sind, denn es ist halt meist so, dass die Verspätungen oder die Gründe der Probleme des Zugfahrens nicht unbedingt in der Bahn allein liegen, sondern das liegt häufig eben auch an den Fahrgästen. Wir hatten einmal zum Beispiel einen Fall, da ist halt ein Fahrgast auf dem Bahnsteig, der wollte zum Zug und einsteigen, ist halt gestolpert und ist in sein eigenes Brillenglas gefallen. Also das steckte dann noch zum Teil in seinem Auge. Oh. Ähm, er wollte aber unbedingt in den Zug, weil er musste nach Berlin. Er hat einen dringenden Termin, ist dann auch noch eingestiegen. Mein älterer Herr, der auch noch blutverdünnende Mittel genommen hat. Das heißt, es sah natürlich entsprechend aus. Und in so einem Moment kann man natürlich nicht losfahren. Nee, das und ist dann ja dann eher auch ein natürlich... medizinischer Notfall als so. Genau. Ein Ekelpaket, was da irgendwie sich an den Zähnen ja. rumpopelt. Ja, und das war dann eben aber auch so eine Sache, weil äh, dann musste natürlich der Notarzt kommen und den abholen und er hat sich auch erst geweigert, den Zug zu verlassen und äh, dann kamen aber tatsächlich eher also so rum die ekligen Leute, die dann irgendwie kamen, das gesehen haben und aber trotzdem gefragt haben, ja, wann es denn jetzt endlich weitergeht. Mhm. Also so also überhaupt kein Mitgefühl, kein Verständnis und ich meine, in so einer Situation sollte man das verstehen können, warum wir jetzt nicht losgefahren sind. Durchaus.
0: Corinna hat ein Herz, ihr habt ihr sie gerade gehört, über ihre kuriosesten Bahnerlebnisse. Deutsche Bahn, unsere absurdesten Stories. Das war heute unser Thema und... Falls ihr auch noch was beizutragen habt, was ihr in den Öffis, meinetwegen in der Tram, Bahn, Bus erlebt habt, dann immer her damit. 0160 913 60 852. Und ich muss ja gestehen, ich glaube, ich war früher so eine kleine Nervperson. Meine Mutter meinte immer, oh Mann, du unterhältst immer den ganzen Waggon. Und ja, da war was dran, aber ich habe mich gebessert und inzwischen denke ich auch, ey, Charlene, ich glaube, die Leute sind einfach nicht interessiert an deinem Leben oder was du für kleine Geschichtchen erlebst und deshalb halte ich auch lieber mein Schnüt. Jetzt bin ich ja auch raus. Mein Name ist Charlene Rogal, tschüss und bis bald.